0: расскажу о, о, о том, что начинает происходить на, на сырьевых рынках. Как вы видите в программе, конференция называется «На закате сырьевого цикла». Мне кажется, может быть это излишний академизм, но мне кажется, полезно провести различие между традиционными сырьевыми циклами и тем, с чем мы действительно начинаем сталкиваться на энергетических рынках в наши дни. Регулярный сырьевой цикл, он никогда не уходил из энергетических отраслей, он никогда, в принципе, не уходил из сырья, он связан с экономикой сырьевых сырьевых отраслей не будут долго останавливаться, если среди вас есть экономисты, все это хорошо описано, да, все это зависимость от стадного инвестирования, циклических цен, долгих, долгих промежутков между принятием инвестиционного решения и выходом продукта на рынок, капиталовой отраслей. Ну, в общем, это стандартный сырьевой цикл. И, кстати, сейчас мы действительно находимся на определенной стадии вот этого цикла. И, как я уже сказал, эти циклы, в принципе, что видно по динамике цен, они одинаковы более-менее для, для всех сырьевых товаров, энергетических, неэнергетических, и связаны, с, в принципе, с цикличностью мировой экономики. Но вот то что, то, что сегодня становится актуальным, и то, что, я думаю, организаторы конференции и подразумевали, давая нашему собранию название закат сырьевого цикла, это, в принципе, смена парадигмы экономического роста, смена парадигмы энергетического развития. И все это основывается, как я буду показывать в своем выступлении, на переходе к новому технологическому укладу и к появлению нового уклада в энергетике. Именно это то, что, то, что в общем-то, всем странам, которые до сих пор зависят от добычи сырья, и надо иметь в виду при выработке политики на последующие десятилетия. Что, что лежит в основе этого, этого перехода? Мне кажется, что если кто-нибудь из вас видел когда-нибудь книгу Дэниела Ергена «Прайс», одно из наиболее популярных книг об истории нефтяной отрасли, она на русский была переведена как «добыча». На самом деле, мне кажется, ее было бы правильно перевести название как «куш», потому что то, что сейчас намечается в сырьевых отраслях, это как раз переход от экономики куша то есть от экономики первобытного собирательства, если провести аналогию между энергетикой и сельским хозяйством, к развитому земледелию или, что более правильно говорится, к более эффективной и устойчивой энергетике. Вот это ставит перед странами принципиально другие проблемы. Все переворачивается с ног на голову. Вот в моем выступлении я буду говорить о теории пиковой нефти. Это теория, которую десятилетия будоражило умы ученых. Мы, вот экономисты сырьевых компаний, с ней спорили, но спорили потому, что раньше под теорией пиковой нефти подразумевалось, и это, кстати, предполагалось, имеет отношение ко всем сырьевым товарам, что сырье исчерпаемо, и по мере исчерпаемости цена на него будет расти. Если вы вспомните, работы римского клуба 70-х годов, да, это вот такой сырьевой алармизм, который говорил, что Земля не справится и цивилизация не справится со своими проблемами, потому что просто вот это природное сырье закончится. Вот сейчас, как мне кажется, ситуация весьма интересно изменила содержание терминов, потому что теперь уже мы, экономисты сырьевых компаний начали использовать словосочетание пик ойл, то есть теория пика нефти, но, но, но смысл мы вкладываем совершенно другой. И об этом уже сегодня немного говорили и Андрей и Марат. То, что начинают вырисовываться пик спроса на нефть. Ну, я покажу, что это еще не проблема ближайшего времени. Это, кстати, правильно всегда. Иметь в виду, правильно надо оценивать горизонты, потому что слишком много мифов, слишком много алармизма. Нам кажется, что, что в общем -то, лучше адекватно представлять себе проблемы и соответственно, понимать, какие, какие горизонты для принятия решений у, у правительств сырьевых стран существуют. Как вы можете догадываться, вообще-то эта проблема трансформации энергетики, она стала вырисовываться не сейчас. Я, в частности, опубликовал статью «Не проспать. Конец века», имел в виду нефтяного века, в 2008 году в журнале «Эксперт». То есть тогда уже аналитиком, занимавшимся энергорынками, эта проблема уже как бы стала стала актуальной для включения в повестку исследований. Но вот то, что произошло с тех пор, то, что произошло за последние 10 лет, оно выдвинуло вот эту тему во главу угла тех, тех политиков, тех сотрудников правительственных органов, которым нужно принимать решения по энергетической политике. Ну, давайте теперь я все же покажу, что, что, что изменило в корне энергетические рынки. Вот сейчас вы видите на экране слайд, который, на мой взгляд, взгляд экономиста является одним из основополагающих для того, чтобы понимать, в чем суть происходящей революции, в чем суть того, что называется революция исландцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Слайд очень простой, он показывает э, дебет, на, на, одну, на одну буровую, на новом месторождении нефти в Соединенных Штатах Америки. В принципе, частично вот этот вот, вот, этот вот рост связан с тем, что удалось найти то, что по-английски называется sweet spots, то есть как бы наиболее, наиболее благоприятные кусочки сланцевых месторождений. Но, как мне кажется, гораздо более важно понимать, что основная часть, всего этого стремительного роста основывается на применении новых технологий. Кстати, оговорка о, 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 о том, что нефтяная отрасль является отставой. Наверное, вы помните, что и руководители России, когда обосновывают необходимость диверсификации российской экономики, что абсолютно справедливо, часто говорят о нефтяной отрасли как о чем-то отставом. На самом деле это уже достаточно давно не так. Вот в нашем центре в Хьюстоне, из которого осуществляется управление нефтяными резервуарами, нефтяными полями в Соединенных Штатах Америки, применяются в общем-то, трехмерные очки, люди, вот когда вы заходите, такое ощущение, что вы попадаете на космическую станцию, то есть люди в виртуальной реальности, в реальном времени управляют резервуарами. Говорить об отсталости технологии, когда это видишь, достаточно странно. Ну и вот здесь, если говорить уже конкретно о революции сланцевой нефти, а потом буду говорить о революции сланцевого газа в Соединенных Штатах Америки, надо понимать, что кроме давно известных технологий наклонного или горизонтального бурения и гидроразрывов пласта, которые, кстати, в Соединенных Штатах Америки совершенствовались. Есть еще третий важный компонент, который как раз и вот имеет отношение к компьютерному моделированию, к управлению э, месторождением сланцевой нефти или сланцевого газа. Не буду вдаваться в технические подробности, но... но то, что это на самом деле высокотехнологичные процессы, и именно благодаря им меняется суть сырьевой, сырьевых отраслей, это надо иметь себе в виду. И что еще важно, если уже мы говорим о том, какие цены следует ожидать, что, что будет происходить на нефтяных рынках в ближайшее время, надо понимать, что есть симметричный, зеркально-симметричный процесс. Если у вас эффективность добычи нефти растет более чем под 45 градусов, понятно, что себестоимость добычи нефти у вас примерно вот с такой же скоростью снижается потому что вы все с теми же физическими затратами добываете все больше баррелей нефти, и, соответственно, каждый баррель нефти обходится вам заметно дешевле. Это как раз и изменило. изменило нефтяные рынки, изменило ситуацию таких богатых нефтью стран, как Россия, Саудовская Аравия, прочие страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, которые, в общем-то, долгие годы были в очень благоприятном положении с точки зрения использования ренты. Они могли регулировать цену на нефть на мировых рынках, так, как это выгодно им с точки зрения получения высоких, высоких рентных доходов. Но вот появление конкуренции, появление нового масштабного источника нефти у которого себестоимость тоже невысокая, но уже не за счет того, что вас наделила природа или кем-то богатыми и дешевыми ресурсами, а за счет эффективной работы, за счет применения технологий. Вот это меняет принципиально ситуацию на рынках. И, кстати, требуется какое-то время, чтобы даже аналитики, аналитики рынка осознали, что меняется. Вот сегодня по-моему, это был Марат, уже упоминал uh, о, о том, как ведет себя статистика uh, буровых станков, uh, используемых в Соединенных Штатах Америки в нефтяной отрасли. Вот, Если вы посмотрите на эти колонки, это, это и есть та самая динамика. Вот, что uh, потребовало некоторое время для осознания даже тем, кто непосредственно занимается анализом нефтяных рынков, что, возможно, вот это стремительное падение числа буровых станков в конце 2014-начале -го, 2015 -го года, это было связано, как вы понимаете, с падением цены. И продолжение, продолжающийся рост добычи нефти в США. Вот это было нечто новым, но опять же, если вы вспомните этот свадьб, ничего, ничего мифического, ничего сверхординарного не происходило. Просто за счет роста эффективности добыча нефти могла, могла расти. Вот сейчас мы живем в следующий период, период роста добычи нефти в США, конечно, вот, как уже говорилось, добыча сланцевой нефти, она стала наиболее, наиболее быстро реагирующей на изменение цены. Опять же, это хорошо понятно, чисто, чисто технологически, почему это происходит. Потому что на осуществление обычного нефтяного, нефтяного проекта, и это вот то, что объединяет нефть с любыми другими сырьевыми отраслями, уходят годы. Средний интервал между принятием решение об инвестировании в проекты выходом нефти на рынок составляет где-то 5 лет для шельфовой добычи, может быть и 7 лет. Вот в прошлом году, год назад, было введено в строй самое северное шельфовое месторождение Норвегии, Глиат. И, в общем-то, те, кто не занимается нефтяным рынком, были удивлены, как так. Одно из наиболее дорогостоящих месторождений вводится в период низких цен. Но это вот опять как раз отражение цикличности, потому что решение об инвестировании в этот проект принималось еще в 2009 году. А со сланцевой нефтью все по-другому. На сланцевых месторождениях бурить надо много, но бурение сланцевой, сква, сланцевой скважины сейчас занимает от 2 до 4 недель. Соответственно, принципиально изменилась скорость реагирования. И поэтому вот, сланцевая нефть в Соединенных Штатах Америки стала совершенно новым, принципиально меняющим все сложившиеся отношения на нефтяном рынке явления. Ну и как вы видите, сейчас, уже упоминалось, осуществляется увеличение числа буровых установок, которые используются в Соединенных Штатах Америки. Но если вы посмотрите, добыча нефти растет еще быстрее. И мне кажется, это важно иметь в виду, потому что это опять же говорит о том, что это не просто экстенсивное расширение бурения, а это все тоже продолжение повышения эффективности добычи нефти на новых скважинах. И это, это важно, вот, начиная просто с повседневной практики, потому что вот, когда говорят о том, до, до какого уровня могут упасть цены, какие цены нужны для для окупаемости э, сланцевой добычи в США, которая стала вот этим балансирующим э, явлением на нефтяном рынке, называют какие-то цифры. Вот какую бы цифру вы ни услышали, исходя из того, что я сказал до сих пор, э, важно запомнить одно, что эта цифра очень быстро меняется. В 2014 году, когда ОПЕК принимал решение о несокращении добычи, считалось, что американская осланцевая добыча требует по крайней мере 60 долларов за баррель для того, чтобы была достигнута самоокупаемость. Сейчас уже речь идет о цифрах ниже 50. Главное, что вот все, что я могу сказать, что пока я не увижу перегиба вот на этом графике, себестоимость и, соответственно, цена самоокупаемости будет продолжать снижаться. Но это только, только одна часть, которая выражена на, этой, на, на, этой, на этом графике. Она показывает, как смещается кривая, глобальное кривое предложение нефти. В 2014 году считалось, что сланцевая добыча где-то здесь, среди наиболее дорогих источников нефтяного сырья. И буквально через год выяснилось, что на самом деле американская сланцевая добыча она в той же категории, где и российская нефть, которая, в принципе, является нефтью с не очень высокими издержками добычи. Но это одна часть. Это то, что меняет, меняет картину нефтяного мира на стороне предложения. Но если мы будем заглядывать в более долгосрочное будущее, и об этом, собственно говоря, упоминали выступающие на первой сессии, к этому нас призывали, то вот вырисовывается как раз то, о чем я упомянул, вырисовываются горизонты пика потребления нефти. Потому что совершенно справедливо заметил Марат, нефть настолько востребована по очень простой причине, что в транспорте пока коммерчески выгодно не придумали никакой, никакой успешной альтернативы. Но это меняется с появлением электромобилей. На это идет время. Это вот то, что я говорю о горизонтах. Вот этот слайд он из нашего последнего обновленного прогноза мировой энергетики до 2035 года, а компания BP выпускает такие прогнозы каждый год. Вот здесь мы показываем нашу оценку автомобильного парка. К 2035 году видите, что на электромобили приходится не очень большая доля. Опять же, не буду говорить об этом подробно, можно говорить, как появление электромобилей сказывается на потреблении нефти на транспорте. В принципе, не только электромобили оказывают влияние, Наибольшее явление на самом деле оказывает повышение эффективности самих двигателей внутреннего сгорания, но сказывается изменение э, моделей потребления транспортных услуг. Если вы знаете о car sharing о, и о car pooling, то есть есть, есть, есть как бы новые типы потребления транспортных услуг, которые неизбежно сказываются. Но по, по большому счету важно понимать, что, конечно, все это, все это завязано на экономику, электромобилей, да, на цену нефти. И вот успех, успех продаж электромобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в конечном счете, конечно, будет основываться на экономической конкурентоспособности того или иного вида транспорта с учетом всех возможных изменений политики, связанных с стремлением получить более чистую энергетику. Но Опять же, это длинный разговор, не буду говорить. Главное, что вот эта проблема пика нефти, она стала весьма явственной. Вот на левой части все, что мы сделали в нашем обновленном прогнозе, это сложили технически извлекаемые запасы нефти в мире на сегодня. То есть вот мы знаем, что эта нефть есть, ее знаем, что есть технологии, чтобы ее добыть, и сравнили с кумулятивным потреблением нефти с 2015 до 2035 года. Это горизонт нашего, нашего прогноза, ну и даже заглянули дальше до 2015-2050 года. Вот если даже мы смотрим на этот далекий горизонт, а вот именно на нем уже проявляется явственная роль электромобилей, вот мы признаем, электромобили будут. Вопрос состоит только в том, как долго потребуется на изменение структуры мирового автопарка, который за время нашего прогноза практически удвоится. Ну вот, что важно с точки зрения… Ресурсной трансформации, нефтяная трансформация это то, что технически извлекаемых запасов примерно в два раза больше, чем миру будет нужно до 2050 года, когда, как я уже сказал, спрос на нефть, скорее всего, начнет снижаться. До этого времени он растет, мы до 2035 года пока видим продолжение потребления нефти в мире. Но тогда картина меняется. Причем вот, по-моему, это был Андрей, он сказал, что. Спрос на уголь растет. Вот на самом деле это тоже то, что действительно то, к чему мы все привыкли. Но что меняется? Спрос на уголь уже достигает своего пика в нашем прогнозе на горизонте нашего прогноза до 2035 года, и он начинает снижаться. Мы видим, как снижается потребление угля. Мы видим, как после 2040 года скорее всего начнет снижаться потребление нефти. И вот тут вот, для стран, таких как Россия, для стран, богатых сырьем, особенно дешевым сырьем, в опыте которых мы услышим от других выступающих на панели, для них становится актуальным вопрос: а что мы будем делать со своим сырьем? Успеем ли мы монетизировать, хотим ли мы монетизировать то сырье? То есть вот нам, нам, что -то, вот нам этот куш достался, да? золотая лихорадка сыграла нам на пользу. Но меняется и конкуренция на стороне предложения. Появляются другие представители, которые могут с такими же издержками предложить нефть. И эти страны, это, кстати, вот то, что следует из графиков, которые показывал Андрей, об эффективности использования нефти, которым, которым рента такая большая не нужна, их экономики успешно функционируют и в отсутствии заметной сырьевой ренты. А вот что делать этим странам, которые привыкли существовать к ренте и при этом считали, что ну, мы можем регулировать цены на рынке за счет того, что мы будем сдерживать предложение своего ресурса. В чем занималась ОПЕК многие десятилетия? Являясь одним из наиболее дешевых производителей нефти, они сдерживали рост производства. То есть они стремились не недоудовлетворить мировой спрос для поддержания цен. Но вот тут выясняется, как бы в основе лежало в том, что ну хорошо, не продадим сегодня, продадим послезавтра, если повезет по более высокой цене. А вот тут-то картина принципиально меняется. Вы через там 30 лет можете уже вообще не продать. То есть это вот то, о чем я писал э, в статье в «Эксперте», о том, что э, как слюда когда-то была очень востребованным товаром. Но э, жизнь меняется. Она также изменится и для э, стран, которые зависят от... Э, добычи и экспорта нефти. Но это не вся история. Еще позволю себе занять некоторое время, рассказав о том, что, что меняется на рынках газа. Потому что ну, для России, конечно, «Газпром» любит говорить, что это, это наше все, но не в этом. Дело, дело в том, что действительно для России развитие газового производства важно. А на газовых рынках происходят такие же стремительные и драматические изменения, как и на рынках нефти. В основе их лежит, опять же, та же самая сланцевая революция. Революция сланцевого газа, как вы можете знать, случилась даже до, до революции сланцевой нефти. Только эффект от этой революции мы начинаем чувствовать чуть-чуть позже. Но вот, как вы видите в нашем прогнозе, мы, мы, мы как бы видим, что очень большой прирост добычи газа в следующие 20 лет как раз будет обеспечен приростом добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах Америки. И с другой стороны мы хотя и говорим что пика, пика потребления газа мы еще не видим да? еще несколько лет назад было очень популярно словосочетание золотой век газа считалось что Мировое сообщество входит в золотой век газа, и мы, и мы видим, что действительно перспективы роста потребления газа весьма, весьма благоприятны, по крайней мере, в течение 20 лет. Но, с другой стороны, мы видим и риск того, что пик потребления газа может наступить. По крайней мере, региональные примеры этого уже видны. Вот на данном графике представлены прогнозы Еврокомиссии о потреблении газа в Европе. А для России, как вы знаете, европейский рынок остается пока единственным, но и будет оставаться основным рынком для сбыта газа. И вот вы видите, что один из прогнозов, из прогнозов который основывается на быстром развитии возобновляемой электроэнергетики, он показывает, что потребление газа в Европе будет снижаться. Вот это, вот опять скорость перехода, скорость этой трансформации, она важна. Вот мы в нашем прогнозе попытались оценить последствия для мировой газовой промышленности вот этих более быстрых видов трансформации. И как вы видите... Изменения весьма значительные. Вот это прирост газа за потребления газа за 20 лет в нашем базовом прогнозе, но мы, извините, вот мы не придумали лучших названий, чем более быстрая трансформация и еще более быстрая трансформация. Опять же, если кому интересно, все эти прогнозы подробно описаны на нашем сайте, веб-сайте BP, вы можете посмотреть. Но вы видите, что потребления газа, он, в общем-то, весьма заметно снижается, если мир будет переходить к новой, к новой энергетике быстрее, чем нам кажется. И, и при этом, вот, на стороне продолжения будут происходить те изменения, о которых я подробно говорю, рассказывая о сланцевой нефти в США. Вот это график повышения эффективности добычи газа на одну боровую, используемый в газовой промышленности США. Опять же, вот понятно, что вот пока эта кривая вообще почти вертикально стоит, себестоимость добычи газа в США, она снижается. Достаточно популярно в последнее время говорить, что те цены, которые сложились в Соединенных Штатах Америки, если вы помните, до последней девальвации рубля цены на газ в США были ниже, чем в России. Так вот, что это неустойчиво. На самом деле, вот мне кажется, что это весьма устойчиво, потому что основой является технологический прогресс. Основой является вовлечение в хозяйственный оборот все новых ресурсов газа, которые прежде были недоступны. Ну и вторая составляющая газовой революции, газовой трансформации в мировой энергетике — это то, что помимо сланцевой революции происходит революция транспортировки газа. Вот вы видите здесь, практически удвоение предложения жиженного природного газа. Жиженный природный газ – это тот же метан, Он как бы, это не добыча, это просто транспортировка газа. Но это принципиально новое явление, потому что до сих пор мирового рынка газа нет. Есть региональный рынок в Северной Америке, есть в Евразии, с примыкающей, с примыкающей Россией, и есть рынок э, дальневосточный рынок Тихоокеанский. Но вот это все меняется. Мы как раз стоим... Вот, буквально на пороге того, как это начнет очень быстро меняться, потому что объемы предложения жиженного природного газа будут, будут расти стремительно, и это сложится, в результате этого сложится принципиально новая система конкуренции поставщиков мирового газа на, на мировой рынок. Вот, вот с этим России как, как стране с одними из самых богатых запасов газа в мире, придется считаться. Эти запасы можно, можно реализовать только за счет экспорта, потому что больших, больших просторов для роста внутреннего потребления газа нет. Не буду подробно говорить, но по очень простым соображениям. Первое соображение, потому что роль газа и так в России велика. Примерно 52-53% российского топливно-энергетического баланса – это уже газ. Поэтому трудно где-то еще очень быстро наращивать потребление газа. Ну и второе, что из-за долгой истории низких цен – Потребление газа все еще во многих местах остается неэффективным. Есть ресурс повышения эффективности внутреннего потребления газа. То есть для внутреннего потребления газа много не нужно будет. И вот тут вот вступают в силу все эти экономические условия дешевого российского газа, газа по которым, ценам по которым американский газ может выйти на рынок. Это все то принципиальное, что, что России придется принимать в учет при разработке внешней экономической стратегии уже в ближайшие годы. Но завершу я свое выступление все же основным, основным риском, основным вызовом, который стоит перед нефтегазовой промышленностью уже сейчас. Как вы видите, в нашем базовом прогнозе потребление газа растет больше, чем предложение возобновляемых энергоресурсов, но, но в наших прогнозах... Более быстрого перехода мы видим, что возобновляемые ресурсы обгоняют потребления газа, и это их доля в мировом энергобалансе. А в сценарии еще более быстрого развития доля возобновляемых энергоресурсов уже начинает обгонять совокупную долю и угля, и газа. Вот это вот, вот те самые изменения, которые будут происходить уже сейчас, последствия их будут более долгосрочными, но приспосабливаться к ним. «Наверное, лучше начинать раньше». И вот об этом мы сейчас и будем слушать. И я предоставляю слово Кэрол Нахли, которая нам расскажет, как, как с этой ситуацией пытаются справиться страны Персидского залива и Северной Африки.